2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Son ya las doce de la tarde con un minuto tiempo del centro a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio de República H y por supuesto de todo el maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo que la acompañan cotidianamente. Le saluda esta tarde su servidor Isaías Robles, dándole la bienvenida. Recuerda estamos transmitiendo totalmente en vivo a, desde la Ciudad de México a través del 98.5 de FM. Llegamos también hasta Monterrey por el 90.1. En Texcoco, usted nos puede escuchar por el 89.3. En Guadalajara, Jalisco, el, por el 100.3 de FM. En Tampico, 92.5. Acapulco, 92.1. Llegamos hasta Villahermosa por el 106.3 de FM. En el Valle de México, usted nos puede sintonizar por el 540 de su amplitud modulada. Y también allí en Tijuana por el 1700 de AM. Antes de entrar, como lo hacemos cotidianamente con nuestro resumen, establecemos contacto con el Secretario de Salud del Estado de Nuevo León, Manuel de la O, quien se encuentra a punto de entrar a una reunión muy importante y a quien de, eh, amablemente nos permitió robarle unos cuantos minutos. Doctor eh, eh, Manuel de la O, Secretario de Salud, muchas, eh, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Al contrario, muchas
3: gracias por la entrevista, saludo con mucho afecto a todo tu auditorio. Eh,
2: señor secretario, platíquenos, ¿cuál es la situación actual del número de eh, contagios, de muertes y de ocupación hospitalaria que hay en el estado de Nuevo León?
3: Sí, en Nuevo León tenemos un incremento en el número de pacientes contagiados, estamos teniendo días con más de, de 600 pacientes que se contagian día a día en Nuevo León. Tenemos más de 400 fallecimientos y eso nos ha permitido eh, tomar acciones contundentes que impactan en reducir la movilidad. El día de ayer eh, hicimos una propuesta del Consejo de Seguridad y Salud al gobernador para reducir la movilidad, lo cual disminuirá el número de contagios. Todas las personas se crea una restricción a partir de las 10 de la noche a las 5 de la mañana que eh, no está permitido salir a la calle solamente para actividades esenciales como acudir eh, con el médico, eh, acudir a algún hospital o hacer alguna actividad esencial. También sábados y domingos suspendimos eh, las salidas de personas para actividades eh, no esenciales. Eso es... Eh, para tratar de no saturar los hospitales, tenemos un 50%.
2: señor secretario Manuel de la O, secretario de salud del estado de Nuevo León, esto es en los, en de facto un toque de queda, esta restricción para que la gente no salga y no circule en las calles del estado de las diez de la noche a las cinco de la madrugada, es una prohibición, una invitación, aclárenos esto porque hay hay un de, hay un hay una polémica eh, a nivel nacional sobre si esto implica ya un toque de queda de facto.
3: Sí, no, no es un toque de queda, no es toque de queda. El toque de queda es la suspensión total de la movilidad. Las personas permanecen en su casa, no pueden salir y es un decreto presidencial. Esto no es un toque de queda, esto es reducir la movilidad de las personas, las que no tienen que hacer alguna actividad esencial, que permanezcan en su casa. En nuevo, León me he dado cuenta que algunas personas salen el fin de semana a hacer una carne asada o a celebrar el cumpleaños de algún amigo o a hacer una fiesta simple y sencillamente porque las personas eh, están hartas
2: la O con las personas que no acaten esta disposición, eh, por un lado, de, de no salir y no circular desde 10 de la noche a 5 de la madrugada y con aquellos que no utilicen eh, el cubrebocas
3: y no lo usen de manera adecuada. Sí, ellos van a recibir una sanción administrativa, desde una sanción administrativa, una multa, vamos a, a apelar a la buena disposición de todas las personas en Nuevo León a disuadir de primera instancia, pero si no es que eh, llevan a cabo esas acciones, bueno, pues la autoridad municipal, tanto la fiscalía, los órganos autónomos del gobierno del Estado, el Poder Legislativo, Derechos Humanos, todos estamos trabajando de la mano para poder llevar a cabo estas acciones. Claro.
2: Sí. Eh, ¿En qué consisten estas sanciones, eh, doctor? ¿Nos puede usted precisar esta sanción administrativa o la multa? Hace algunos
3: días, el 30 de junio, se modificó el Código Penal del Estado de Nuevo León para toda aquella persona. Y las alcaldesas del estado de Nuevo León también tienen una gran responsabilidad de cuidar la salud eh, de todos sus habitantes y ellos también nos ayudan.
2: Hay riesgo de que estas medidas puedan ser objeto de alguna, eh, digamos, de alguna controversia de que puedan algunas organizaciones o los propios ciudadanos decir eh, no estoy de acuerdo con ello y voy a interponer algún recurso legal para eh, evitar que, que sea yo objeto de una sanción de esta naturaleza y no hay riesgo también de que se violen eventualmente derechos humanos con la aplicación de las mismas?
3: No, no, eh, la verdad que está consensuado con todos los organismos del Estado, con todos los poderes. Y la salud es prioridad. La ley general de salud está por encima de todas las leyes. Y aquí es el cuidado a la salud. Ya en muchas familias de Nuevo León existen pacientes conciados. Desafortunadamente han perdido la vida pues, ya más de 400 uh, personas en Nuevo León. Y la gente es consciente y sabe que lo hacemos por su bien. No es con el afán de molestar, de hacer daño. Es para cuidar la salud de todos Oye, en Nuevo León tenemos que conjugar el verbo cuidar. Yo me cuido, tú te cuidas, él y ella se cuidan. Nosotros nos cuidamos y ellas y ellos se cuidan. Todos nos cuidamos. Así debe ser. Porque claro. eh, los ciudadanos también tienen una gran responsabilidad para cuidar su salud. El gobierno no puede solo. No podemos solos. El gobierno del Estado, el federal, el municipal, necesitamos la ayuda de todos los ciudadanos.
2: Así es. Finalmente, eh, señor secretario, ¿cuánto tiempo van a estar vigentes estas estas medidas
3: extraordinarias? Sí, esta medida es temporal, hasta no eh, disminuir el número de contagios y que logramos ya tener una, una ocupación eh, mayor, eh, una, una, una disponibilidad de camas en los hospitales adecuados, entonces suspenderán. Pero las, estas medidas son de manera temporal para disminuir el número de contagios y disminuir la ocupación hospitalaria.
2: Así es. Manuel De Leamos, Secretario de Salud de Nuevo León, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por informar a nuestro público todas estas medidas. Muchas gracias.
3: Al contrario. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes. El, el doctor Manuel de la O, secretario de Salud del Estado de Nuevo León, está a punto de entrar a una, a una reunión en donde van a estar todos los gobernadores de la zona norte del país. Así que le agradecemos mucho el que nos haya concedido estos minutos a usted para explicar estas, estas medidas extraordinarias. Vamos ahora directamente el a este resumen. Empezamos por supuesto, la Fiscalía General de la República informó que la CEIDO obtuvo conversaciones telefónicas que revelaron un soborno millonario a un juzgado de distrito para que dejara en libertad a José Ángel N., alias El Mochomo, presunto implicado en el caso Ayotzinapa. En conferencia de prensa, el presidente López Obrador reveló que 10 días antes del ataque que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Jarfush, se supo que un grupo delictivo se trasladaría a la Ciudad de México para llevar a cabo el atentado. El mandatario también ofreció reforzar la seguridad del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y de la titular de la CNDH, Rosario Piedra, luego de que ambos recibieron amenazas a su vida. Además, el presidente López Obrador confirmó que representantes de Twitter van a asistir a Palacio Nacional para explicar el funcionamiento de los bots. Anunció que va a pedir que la empresa dé a conocer quiénes son
4: sus principales clientes en México. Yo quiero que ojalá y ese día nos traigan, eh, si pueden hacerlo, en aras de la transparencia, quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten en Twitter. Que esto incluya a personas físicas y morales, es decir, a ciudadanos, empresarios y a corporaciones, a partidos políticos, para saber quién es quién en la compra de eh, servicios de Twitter. Una lista. La jefa de gobierno
2: de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hace unos minutos aclaró que es falso que hoy la capital vaya a pasar al color verde del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID. Dijo que se mantiene el semáforo en color naranja y que la reapertura de centros comerciales que originalmente estaba prevista para el próximo lunes se prorroga hasta el próximo miércoles. No queremos, dijo, que se desborde. Lo principal es la salud. Esto acaba de decir hace unos cuantos minutos, Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 238.511 contagios de COVID-19 y 29.189 muertes. A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 10.910.000 contagios y más de 522.000 muertes. La Comisión Europea otorgó una aprobación condicional para el uso del antiviral Remdisivir para el tratamiento de pacientes de COVID.
0: La Nota del Día
2: Y bueno, vamos a establecer contacto hasta el estado de Jalisco con nuestra colega corresponsal Mayeli Mariscal. Nos tiene información importante que tiene que ver con las amenazas contra el gobernador Enrique Alfaro. Mayeli, bienvenida. Muy buenas tardes. Un placer saludarte como siempre.
5: Isaías, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Esta mañana, justamente en entrevista con medios nacionales, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez confirmó que desde el miércoles pasado, por la tarde, se le eh, notificó por parte de inteligencia que efectivamente hay uno, eh, pues bueno, se encuentra bajo la mira del Cártel Jalisco Nueva Generación el atentar en contra de su vida y que estas amenazas eh, que, bueno surgen después de que se detuvo a uno de los responsables de este atentado que sufrió el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García, en donde pues confirma o revela que es uno de los objetivos Enrique Alfaro Ramírez, el mandatario de Jalisco. Además, él eh, pues el día de ayer comentó eh, o se puso en contacto con la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, en donde se solidarizó y dijo que tiene todo su respaldo luego de que ella denunciara estas amenazas de muerte en su contra, tras eh, atraer en la investigación de Giovanni López, el joven que murió a manos eh, de policías de Ixlahuacán de los Membrillos, policías municipales, y pues bueno, entonces esta mañana se confirman estas amenazas en donde además eh, dice que si bien ya ha eh, reforzado su seguridad personal, va a gobernar eh, siempre hacia adelante, continuando con la línea de combatir la delincuencia en la entidad, y sobre todo que él no se va a sentar tampoco a negociar. Esta mañana también el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues dijo que no no se trata de negociar con ningún grupo de la delincuencia organizada e incluso Andrés Manuel López Obrador giró ya instrucciones para que el Gabinete de Seguridad le brinde protección a Enrique Alfaro Ramírez eh, luego de darse a conocer estas amenazas. Así es que esa es la información, Isaías.
2: Mayeli, ¿el gobernador aceptó esta protección adicional por parte de la federación que prometió hoy el, el presidente López Obrador?
5: Hasta estos momentos no se ha dado a conocer de manera oficial. Sin embargo, el propio gobernador en la entrevista sí confirmó que ya ha reforzado su seguridad. Entonces, eh, pues estaremos también muy al pendientes claro. de si se da información adicional al respecto. ¿Y, y hay más
2: detalles de cómo ha recibido este tipo de, de amenazas. Si han sido llamadas, mensajes, en fin, cómo se ha dado esta, esta amenaza contra su vida.
5: Pues de manera reiterada ha comentado el propio gobernador que sí ha sido, eh, pues que ha tenido intentos de intimidación, sin embargo tampoco los ha revelado como tal o ha dado detalles de si han sido llamadas o mensajes. Hay que recordar que ha habido eh, pues una serie de hallazgos de lona, sobre todo en algunas vialidades en donde directamente eh, se señala a algunos miembros de su gabinete y también del propio gobernador a lo largo de, del año han estado surgiendo estas estas lonas. Eh, en fechas recientes no se ha tenido eh, pues nuevos hallazgos. Sin embargo, sí, el gobernador lo ha confirmado, que sí eh, ha habido intentos de intimidación hacia él.
2: Así es, Mayide, Muchas gracias por lo pronto. Y estamos pendientes, por supuesto, de más información.
5: Claro que sí. Hasta luego, y bueno, vámonos
2: ahora a, a, a todos los detalles que ofreció hoy el presidente López Obrador. Ya hablábamos un poco de lo que se refirió sobre el caso Alfaro y, y las amenazas contra el gobernador de Jalisco. Pero nuestro colega corresponsal, eh, perdón, nuestro colega reportero París Salazar nos tiene todos los detalles de otras informaciones importantes que surgieron esta mañana allá en Palacio Nacional. París, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas
6: tardes, Isaías, amiga de México, así es, y es que en su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció protección federal a la presidenta de la Comisión Nacional de los Humanos, Rosario Piedra de Ibarra, y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tras las amenazas que recibieron de parte de grupos de crimen organizado, en particular del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a escuchar al presidente Obrador. Hoy di instrucciones en el Gabinete de
4: Seguridad de que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco y que, de acuerdo a lo que él considere, nosotros ayudemos en su seguridad, que nosotros este, podamos contribuir para su protección, que cuente con nosotros. Y lo mismo en el caso de la presidenta, que no lo sabía, pero tiene la instrucción el secretario de Seguridad Pública.
6: En Palacio nacional, el presidente... López Obrador dijo que tras la liberación de presuntos delincuentes ligados al cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato por fallas en el debido proceso y retrasos en la orden de cateo, la Secretaría de Gobernación presentará a la Suprema Corte de Justicia una tesis sobre la actuación de las autoridades en cateos, en la cual se puede actuar siempre y cuando haya delito de fragancia. Escuchemos al presidente López Obrador.
4: La licenciada Olga Sánchez Cordero, que es una experta en cuestiones jurídicas, fue ministra de la Corte, dio a conocer una tesis que existe en el Poder Judicial acerca del de cateo. Cuando dejan en libertad a las personas que se detuvieron en Guanajuato, se argumentó de que no había orden de cateo o que llegó tarde la orden de cateo. Con lo mismo es que se... Este, utiliza ¿no? como excusa de que está mal hecha la investigación o se procedió mal para dar pie a que se
6: libere a los presuntos
4: delincuentes.
6: López Obrador expuso que a los jueces que han liberado presuntos delincuentes podrían fincarse las responsabilidades que si hay motivos para que se investigue y se castigue a los responsables, que se haga. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. De acuerdo a esta tesis, podría afincárseles responsabilidad, pero eso ya va a
4: corresponder al Consejo de la Judicatura y a las autoridades competentes en Guanajuato. Hoy va a enviar la carta la secretaria de Gobernación al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es a la vez, repito, presidente del Consejo de la Judicatura. Y le voy a pedir, no creo que haya problema porque es una gente de primera, es una gente íntegra una gente buena, entonces a ver si se da a conocer y si hay motivos para que se investigue y se castigue a los
6: responsables, que se haga Desde el Salón de Tesorería afirmó que está consultado a toda la comunidad para la construcción del, del Istmo de Tehuantepec y dijo que se invita al director general del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para que explique el proyecto al presidente López Obrador. Lo que He recomendado y se ha cumplido es que se
4: consulte a las comunidades y se han llevado a cabo consultas y en todos los casos la gente está de acuerdo en la modernización de la vía del ferrocarril del Ismo en este caso. Pero de todas maneras lo vamos a revisar y le vamos a pedir al director del programa que, que lo exponga, que venga aquí para que se conozca
6: bien. El presidente López Obrador adelantó que el próximo lunes se va a informar sobre los avances de la venta del avión presidencial con el director de Banobras, además de las propuestas de compra que existen de para el presidencial, así como de la venta de boletos para la rifa del valor del la... avión presidencial por parte de la Lotería Nacional. Escuchamos al presidente López Obrador. El avión tiene ofrecimientos, o sea, hay ofrecimientos para
4: la compra del avión pero como vino la pandemia, todo se detuvo. De todas maneras, le voy a pedir también al director de eh, Banobras, a Jorge Mendoza, que venga el lunes y que explique cómo va lo de la venta del avión, de todos los aviones y de los helicópteros. Y cuándo regresa el avión, si no se va a vender, cuándo va a regresar y se le va a entregar a la Fuerza Aérea para que lo eh, siga manteniendo. Esta es la información de lo sucedido esta mañana desde Palacio Nacional, Isaías
2: Como siempre, muchas gracias, París. Muy completa toda la información de lo que ocurrió esta mañana allí en Palacio Nacional. Un enorme abrazo. Cuídate, por favor. Buenas tardes, seguimos pendientes. Gracias a París Salazar. Y ahora nos vamos hasta el estado de Guanajuato. Allí se encuentra nuestra colega corresponsal, Gabriela Montejano, con información de último momento muy importante. Gabriela, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, pues comentate que la violencia en el estado no cesa, y esta mañana en una emboscada a elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado, pues se eh, registró un saldo de cinco agentes muertos y dos más lesionadas. Esto sobre la carretera a Paseo del Alto Jerécuaro. La zona se encuentra blindada por diversas corporaciones policiacas, y el cerco alrededor de este incidente está alrededor de varios kilómetros, no nos podemos acercar eh, a lugar en donde se registró este suceso. Fue alrededor de las ocho treinta de la mañana cuando se reportó eh, un ataque, y esto es en, el Paseo del Alto, en la carretera Paseo el Alto Jerecuaro, a la altura de la comunidad del Chamizal. Eh, ahí se localizó una camioneta volcada con eh, bastantes signos de impactos de fuego. Te comento que esto lo, a, lo confirmó de inmediato la autoridad, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, envió un Twitter en donde confirmaba el ataque, y también luego se envió un comunicado en donde se atribuye el ataque al crimen organizado, y además se confirma que las dos agentes lesionadas se encuentran fuera de peligro. Esto como parte de lo que se ha registrado en el en los últimos eh, momentos y hechos de violencia, y también te comparto que en materia de coronavirus, ayer hubo una rueda de prensa ya por la tarde, en donde se informó que en el mes de junio casi se cuatriplicaron los casos de contagio comunitario del coronavirus en la entidad, por lo que la Secretaría de Salud ha, de, ha determinado que ahora será obligatorio el uso del cubrebocas en el estado de Guanajuato en todas las actividades públicas. Eso es parte de lo que tenemos hasta el momento en esta entidad.
2: Por supuesto, muchas gracias Gabriela, agradecemos tu información, muy buenas tardes y estamos en contacto.
7: Muy buena tarde.
2: Gracias, cuídate Gabriela, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en República H, el espacio de Blanca Becerril, aquí por el Heraldo Radio. Thank <laughs> you.
1: Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí es viernes, ya fin de semana y bueno, ya. antes, qué rico, ¿no? Antes, sí. antes que nada, vamos a platicar de un kit de protección excelente. Así, excelente. Le invitamos el mejor, el mejor a que a que a que de verdad apunten, apréndanse el número, marquen ahorita que Adri nos cuente de qué se trata este famoso kit de protección, Adri. Así es, mi querida Moni, me da mucho gusto estar aquí con, con todos ustedes. Eh, bueno, pues este kit de protección, la verdad es que vale mucho la pena y también la promoción que les estamos ofreciendo. Uh -huh. Sabemos que, bueno, pues eh, muchos, muchos profesionales de la salud que están en contactos con pacientes sí. graves utilizan máscara hospitalar que es fabricada con una mica especial que nos protege íntegramente el rostro y para una protección más completa utilizan un cubrebocas del tipo noventa 95 que tiene la ventaja de ser lavable y de mm. volverlo a utilizar. Eso es bueno. La buena noticia es que si marcan en este momento al 800 mil. Okay. escuche usted, sí. en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas en 95 okay. van a recibir de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas en 95 okay. Estamos hablando de un total de cuatro máscaras y de cuatro cubrebocas, o sea, ganan el doble. Okay. Y si llaman en este momento, les vamos a regalar cuatro escudos faciales. Ay, Son 12 piezas en total a un increíble precio para que aproveche la promoción. Ay, sí, por favor. Pero además de las doce piezas del kit de protección, usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive día a día, desde una escuela, su tienda favorita, alguna estética, claro. por ejemplo. Taller me recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar. Los pueden recibir en su casa o enviárselos directamente con una tarjetita a su nombre y un mensajito de solidaridad. Reciba 12 piezas al precio de 4. Dona mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar para regresar seguros a la nueva normalidad. Ay, sí. Monique. Y ya saben, a la hora de marcar, les van a pedir el dato de la persona a quienes ustedes van a donar esos mil pesos en productos hospitalarios. Así es, Moni. Nuevamente, el número sí. es el 800-230-5000. 5,000. 5, 000, apréndanselo. Muy bien. Muchas gracias. gracias. Regresamos. Así.
0: En resumen.
2: La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, informó que se aislará tras el anuncio de que el secretario de Salud del Estado, Enrique Clausen, diera positivo a COVID-19. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que se va a mantener en aislamiento mientras espera los resultados de la prueba de COVID que se realizó tras haber estado en contacto con el mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien contrajo la enfermedad el alcalde de Copanaytoyac, Guerrero Aguilar Valdés, confirmó el hallazgo de siete personas sin vida desaparecidas desde el pasado 29 de junio. El Instituto Nacional Electoral exigió a las autoridades de Nayarit esclarecer la muerte de su comunicador en la entidad Gustavo Alfonso Rey, asesinado al interior de su domicilio. El Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California, Salomón Apodaca, informó que la cervecera Constellation Brands podría instalarse en Mexicali luego de que inició pláticas con el presidente López Obrador para buscar alternativas de abastecimiento de agua.
0: Entrevista
2: bueno, continuamos aquí en República H, el espacio de Blanca Becerril, y se encuentra en la línea telefónica la doctora Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, a quien agradecemos mucho su tiempo y su confianza. Eh, doctora Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isaiah? Buenas tardes, a tus órdenes. Muchas gracias. Platiquenos brevemente estas medidas eh, extraordinarias que se están adoptando en el Estado, para reducir la movilidad y, por ende, la posibilidad de contagios en aquella entidad.
8: Eh, pues sí, eh, tuvimos que reforzar eh, las medidas de restricción para la población en virtud de tener un incremento importante en el número en el número de casos. Empezaron el día sábado y domingo pasados con eh, primero el municipio de Reynosa y luego Laredo, y el domingo para ocho municipios que incluyen... Laredo y eh, y Reynosa, como ya te había comentado. Consiste en básicamente en parar los, el transporte sábado y domingo, en hacer eh, nuevamente el eh, seguir con la población en la, el uso de obligatoria de cubrebocas, eh, cerramos, eh, se cierra otra vez el, las actividades económicas no esenciales, servicios en general, comercio en general y eh, puestos fijos y semifijos. Todo lo esencial sigue funcionando como está eh, se refuerza el doble hoy no circula y el día de ayer se publica eh, la eh, una restricción para disminuir la movilidad de las personas eh, con que, con emitir el lineamiento que no es posible. Eh, andar en las ciudades de todo el estado De las 10 de la noche a las 5 de la mañana
2: ¿Esto es en cuanto a la circulación de vehículos? ¿Esta restricción de, 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 de 10 de la noche a 5 de la madrugada?
8: Es eh, principalmente para la población Es para la población y para los vehículos Por supuesto que la y para los eh, los se refuerza para los giros no esenciales Que deberán de, de cerrar las labores eh, quedando abierto todo lo esencial que cumpla con las medidas que,
2: que hemos dicho. Así es. Eh, eh, doctora, a ver, eh, eh, platíquenos muy bien, ¿esto es en, en los hechos un, un toque de queda? Porque está la, la duda, pues, en la ciudadanía de si estas medidas implicarían una, una situación de esta naturaleza. ¿Hay un toque de queda de facto en el estado de Tamaulipas?
8: No, no no es toque de queda, o sea, no, no confundamos una situación con otra. Uh
2: -huh.
8: eh, esto es una, eh, una medida para disminuir la movilidad de las personas. Pero por supuesto, eh, los, lo, las atribuciones que tiene un toque de queda, pues habla de, de una franca inmovilidad o a lo quizás el uso de las de las fuerzas armadas o la policía estatal, pero no, este no, no es un no es un toque de queda. Es una restricción que se invita a la población tamaulipeca a mantenerse en casa después de las 10 de la noche y a salir exclusivamente. Eh, para algo esencial, como pudiera ser eh, si trabaja en el turno nocturno y tiene que moverse a esa hora, pues tiene que ir a su trabajo. Y si esa empresa es esencial, pues la tiene, tiene que ir. Pero, o si tiene que ir a la farmacia, o si tiene que ir al hospital, o si tiene que ir a algún laboratorio que trabaje esas horas, pues esas son las, las excepciones eh, que sí se pueden realizar.
2: ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no acaten esta, esta disposición, doctora Molina?
8: Mira, eso está en, en, en otra en, es, es otra área de responsabilidad. Lo que te puedo comentar aquí es que se están generando en el Estado eh, un manual para las sanciones que puedan ejercer los municipios. Esta, esta facultad se queda en, a nivel del municipio.
2: Así es, entonces cada municipio podrá establecer eventualmente las sanciones que u, a las que hubiese lugar en caso de, de que se violen esta, esta disposición. Es correcto. Así es. Eh, el uso del cobrebocas doctora, también nos dice, es ya obligatorio. Todas las personas que estén en la calle tendrán que usarlo. ¿Qué va a pasar también en caso de que no se acaten estas disposiciones? ¿Es también facultad de los municipios establecer sanciones?
8: Sí, mira, ahí estamos invitando a la población. Eh, mira, lamentablemente eh, nos vemos en esta necesidad. La población eh, no logra todavía asimilar que nuestra vida diaria, nuestra realidad es otra ya después del coronavirus. O sea, no, no habría necesidad de sancionar a nadie si todos eh, hiciéramos la parte que nos corresponde como gobierno, como municipio, como sector salud como organización de la población organizada, como empresarios, porque están haciendo lo propio, todos estamos haciendo lo propio, quien no está haciendo lo propio es la población. Y entonces es cuando nos vemos en la necesidad de estas, de estas circunstancias. Creo que eh, el mensaje hoy sería que tendríamos que invitar a la población a que haga una reflexión en ese sentido y que aprenda a vivir con el virus y a cuidarnos. No es fácil para nadie, te lo puedo asegurar, Armarse atrás en la reapertura económica. Para nadie ha sido una situación bien difícil. Una, una decisión muy difícil de tomar. Claro. Pero hay que cuidar a la población a pesar de ello.
2: Estas medidas, doctora, eh, ¿por cuánto tiempo van a estar vigentes?
8: Mira, en este momento las primeras publicadas, el sábado y el domingo pasado, son dos semanas que culminan. Eh, creo que el fin de semana es 11 y 12, si no me equivoco. Eh, termine, están vigentes para estas dos semanas y a mediados de la semana que viene aproximadamente lunes diremos, eh, lunes o martes veremos el impacto del fin de semana con relación a los casos y estaremos en posibilidades de decir si por lo menos eh, el cierre de las tiendas de autoservicio que también están como medidas en, entre sábado y domingo se quita o se disminuyen los horarios, depende de cómo la población responda, no si lo, no sé si logro explicar sí 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 sí, sí que entendemos si a los bastante. casos si se disminuye la ocupación hospitalaria, pues nosotros damos oportunidad a, a que a que otra vez vayamos y regresemos a lo
2: que nos estamos teniendo que acostumbrar. Claro, rápidamente, que... eh, doctora, eh, eh, usted nos dice, se vuelve al cierre de servicios y de comercios que no sean esenciales. ¿Qué significa esto? ¿Nos puede, puede detallarle al público que nos escucha también allá en, en, en Tamaulipas? Eh, ¿Qué implica? Qué, ¿Qué es lo que no va a poder abrir este fin de semana, por ejemplo?
8: Eh, todo lo que son las tiendas de autoservicio, eh, los oxos, eh, los eh las tiendas de la conveniencia
2: tienda,
8: pues uh -huh. la, sí todas las todas las plazas las tiendas de conveniencia eh, sam eh, que no es que no sean eh, no se cierran porque no sean esenciales sí son esenciales pero es una medida que aunque sean esenciales por eso solo se cierra sábado y domingo estoy hablando de Sams estoy hablando de soriana estoy hablando de chedraui estoy hablando de de, ¿cómo se llama la otra?, del HIV, como una medida de de pre, preventiva. Claro. Ellos están abiertos, por supuesto, han sido esenciales, pero también tengo que decir que no todos han, han eh, ha, acatado los protocolos a pesar de los exhortos, a pesar de las sanciones. Y bueno, insisto, no habría necesidad de llegar a ese grado si todos hiciéramos lo que nos corresponde. Claro, Dejan finalmente. A más gente, por perdóname que te interrumpa, sí. dejan entrar adultos mayores, a sí, niños, sí, sí. a mujeres embarazadas, uh -huh. a más de un elemento por familia y, y ahí pues eso sí no se puede.
2: Claro. Finalmente, doctora, ¿nos podría usted dar las cifras últimas de lo del, del número de contagios, ocupación hospitalaria y muertes en el estado por el COVID-19?
8: Por supuesto. Tenemos hasta el día de ayer 7,321 casos. Eh, a expensas de eh, municipios que tienen casos activos, eh, quitando los que ya son recuperados y los que son de funciones. Reynosa ocupa el primer lugar con 1.041 casos activos, Matamoros 577, Tampico 424, Nuevo Laredo 323, Ciudad Madero eh, 223, Victoria 226, Altamira 164 y Rivaba 139, que son los municipios que están eh, en estas medidas restrictivas. Llevamos 473 defunciones eh, en todo en todo el estado y tenemos eh, dividido eh, al estado en tres zonas, zona norte, zona centro y zona sur, y la zona norte es la que tiene la mayor saturación hospitalaria con el 85%. La zona sur la tienen un
2: 65% y la zona centro un 42%. Así es. Doctora, pues le agradecemos mucho su tiempo y su confianza con este espacio. Si nos permite, mantenemos abierta la comunicación a nombre de Blanca Becerrí, titular de, de, este, de este noticiero de República H. Le agradecemos y estamos en contacto la próxima semana. Si nos permite, volvemos a establecer contacto con usted para ver cómo funcionaron estas medidas durante este primer fin de semana.
8: Con gusto, a tus órdenes, Buenos Muchas tardes. gracias,
2: la doctora Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas. Continuamos. Recorrido por el país. Y vamos ahora a ver establecer contacto con nuestra colega corresponsal, Karina García, hasta el Estado de Oaxaca. ¿Qué información nos tienes, Karina? Bienvenida, buenas tardes.
9: Gracias, Isaías, buenas tardes. Los servicios de salud de Oaxaca interpusieron denuncias penales contra el presidente municipal de San Antonino Castillo Velasco y San Pedro Ixlahuaca, Esteban Abel Sánchez Campos y Manuel Duarte Pérez, respectivamente por el delito de propagación de la enfermedad. En el primer caso, las autoridades señalaron que eh, pues han incumplido a la normatividad para garantizar la salud de las y los oaxaqueños para autorizar la instalación del baratillo este viernes 3 de julio y no implementar acciones de prevención para evitar contagio del COVID-19. El día de ayer, el edil de San Antonino Castillo Velasco dio a conocer la apertura de este mercado bajo estrictas, dijo él, eh, medidas sanitarias en donde es obligatorio el uso de cobrebocas, el gel antibacterial, lavado constante de manos y la sana distancia. En caso de incumplimiento, se confisca en el producto a los ganaderos. La comunidad ha registrado 43 casos positivos de COVID-19 y 8 decesos por la enfermedad. También el edil de San Pedro Ixiahuaca, Manuel Duarte Pérez, fue eh, pues denunciado debido a que autorizó la realización de la fiesta patronal de esta localidad el pasado fin de semana. Finalmente, te comento que Oaxaca registra 5,671 casos positivos de COVID-19 y 613 decesos. Es la información que tengo.
2: Karina, muchas gracias. Estamos pendientes. Un enorme abrazo. Cuidado mucho, por favor gracias, buenas tardes. Gracias a Karina García y del estado de Oaxaca nos vamos hasta Chiapas, allá está Jenny Pascasio, nos tiene información importante sobre el uso de cobrebocas qué está pasando por allá, Jenny, bienvenida, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Isaías. Te saludo con el gusto de siempre per, para informarte que en sesión extraordinaria el cabildo de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, aprobó el uso obligatorio del cubreboca en espacios públicos o cerrados de convivencia, cuyo incumplimiento será sancionado hasta con 36 horas de arresto y con multas de hasta 10 salarios mínimos. El alcalde Carlos Morales Vázquez dijo que son medidas extremas, pero necesarias ante el sector, ante un sector de la población que se niega a tomar con seriedad y responsabilidad su propio cuidado ante este panorama del COVID-19 en Chiapas. Explicó que el paso de la fase roja a la fase naranja del semáforo sanitario no debe relajar a la población. Pues se puede observar que cientos de personas caminan por las calles, supermercados, parques y espacios públicos sin la mínima protección personal, como es el uso de cubrebocas. En un comunicado de prensa también dijo que se puede usar cualquier tipo de protección en el rostro desde un lienzo, pañuelo, reboso o mascadas, entre otros, y agregó que de no seguir las indicaciones la población debe prepararse para un escenario mucho peor que implicaría el regreso a la fase roja con mayores contagios y muertes. El ayuntamiento agregó que todos sus trabajadores, incluyendo el personal de limpieza, será dotado con cubrebocas, caretas, guantes y gel antibacterial, pero te comento que desde el inicio de la cuarentena el el propio personal de limpieza de las secretarías y barrenderos de municipio enunció que el ayuntamiento no proporcionó ningún tipo de herramientas para protegerse del coronavirus. Asimismo, obligan a, una, a cumplir con horarios de trabajo, incluso a personas con padecimientos crónicos y obesidad.
2: Bueno, Jenny, pues ahí está, ahí está la situación. Muchas gracias por el informe y estamos pendientes. Un enorme abrazo. Cuídate, por favor.
10: Muy buenas tardes.
2: Gracias. El análisis. Y como todos los viernes se encuentra en la línea telefónica Anilú Ingram, ella es diputada federal por el Estado de Veracruz, vicecoordenadora del Grupo Parlamentario del PRI y en San Lázaro. Diputada, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
9: Hola Isaías, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el amado auditorio.
2: Muchas gracias. Oiga, nos parece que esta administración pues se ha caracterizado por el desdén a las inversiones cuando más las necesitamos por la crisis provocada por el covid esto es un desvento de cuidado del
9: medio ambiente
2: Ajá. ¿me escucha? Eh, ¿Sí? sí teníamos ahí un problema estábamos allí, eh, se estaba cortando la comunicación ya nuestro equipo de producción entró inmediatamente al quite para mejorarla eh, ahí usted ya. me escucha bien diputada a ver
9: te escucho perfecto te escucho se... perfecto, perfecto.
2: Nos comentaba. Te comentaba,
9: comentaba yo que hay un desdén tremendo del gobierno de México por las energías verdes y el cuidado del medio ambiente, y prueba de ello, el Tren Maya, una de las obras que más impactarán a los recursos naturales de nuestro país. En ese contexto, Isaías, aquí en Veracruz, específicamente en la comunidad de Santa Rosa, en Actopan, está ocurriendo una problemática que cada vez se irá acentuando más: conflictos entre comunidades por el agua y peor aún la forma de trabajo de los morenistas que creen que por ser diputados locales se pueden brincar la ley. Imagínate qué contradicción ser el representante que se designó al pueblo para crear leyes y que no las cumplas. Pues, justamente una diputada local de esta zona se le hizo fácil hacer obras para llevarse el agua a otra comunidad sin permiso de la Conagua ni de nadie. Y Santa Rosa es la comunidad que realmente tiene una concesión por 35 años para el uso del agua. Ya presentamos un punto de acuerdo para que la autoridad tome cartas en el asunto y se cumpla la ley. Si no ponemos atención en el uso adecuado del agua en estos momentos, en el corto plazo tendremos un severo problema de escasez, y no solamente en Veracruz, en todo el país y en el mundo incluso. Y por otra parte, en Tuxpan, Veracruz, el primer, el puerto más cercano a la Ciudad de México, hay una problemática que es la prueba de que el presidente de un informe de hace unos días de otro de otros países, pero no de México, y te voy a comentar por qué. El presidente municipal de Tuxpan anunció que la empresa española Iberdrola cancela la inversión de la planta central eléctrica, la cual representa una inversión de 1.200 millones de dólares y una proyección de 2.000 empleos directos y por lo menos 6.000 indirectos, Isaías. Y, y después de esto, Sale el gobernador Fuslao García a decir que sí se canceló, pero que él ya había hablado con la secretaria de Energía y que la inversión continuaba. Pero ahora sería la CCE la encargada de licitar y que los empleos se mantendrían. Un día después, el, el presidente sale a decir que ya están negociando con Iberdrola. ¿A quién le creemos? Presenté un punto de acuerdo exhortando al gobierno de México y a la CNER a implementar las acciones conducentes para garantizar la seguridad de las inversiones extranjeras, principalmente en la generación de energías limpias. Si algo necesita...
2: Algo ocurrió. Se parece que se cortó la comunicación con la, con la diputada Anilou Ingram, pero pues ya nos estaba platicando justamente de este asunto de iberdrola que ha provocado... Una gran polémica en los últimos días, por lo que ella misma comentaba, por un lado se dice, se cancela la inversión, luego al otro día dice el gobernador no, mejor CFE, luego el presidente dice mejor siempre sí, pero vamos a hablar. Entonces nos decía, eh, diputada, que, que presentó un punto de acuerdo sobre este tema de, de Iberdrola, entre otros muchos temas, ¿no?
9: Es correcto, un punto de acuerdo, faltando al Gobierno de México y a las tener e implementar las acciones conducentes para garantizar la seguridad de las inversiones extranjeras, sobre todo en energías limpias y Y y si algo necesita México hoy son empleos, confianza en las inversiones nacionales y extranjeras, certeza, cumplimiento de reglas, orden y no estas señales que entre ellos se ponen de acuerdo. Así que no quitaremos el dedo del renglón, seguiremos eh, impulsando estos temas y que les seguiremos informando en este espacio.
2: Así es, diputada, por lo pronto le agradecemos mucho y estaremos pendientes del destino de estos puntos de acuerdo que ha, ha presentado. Gracias por lo pronto.
9: Gracias a ti por la oportunidad y excelente fin de semana.
2: Muchas gracias a la diputada federal por Veracruz Anilu Ingram, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara. Diputados, vamos ahora de nueva cuenta con Mayeli Mariscal hasta el Estado de Jalisco. Información de último momento. Mayeli.
5: Hola, ¿qué tal, Cisayas? Así es, esta mañana se registró un enfrentamiento en donde elementos de la policía de Zapopan se enfrentaron a civiles que portaban armas de fuego, eh, lo que generó, pues, una movilización, un enfrentamiento derivó el saldo de un muerto, una mujer lesionada en calidad de detenida y cuatro detenidos. Hasta estos momentos también se les aseguraron armas eh, largas, armas de fuego y eh, pues está resguardada toda eh, esta colonia Los Cajetes en Zapopan, justo al cruce de las calles de San José y División del Norte, por elementos también de la Guardia Nacional, eh, este enfrentamiento se deriva luego del robo de una motocicleta, y en otra información también rápidamente te comento que los elementos de la Fiscalía del Estado eh, concluyeron con los trabajos que se realizaban en una finca en Tlaquepaque, Jalisco, en Santanita, en donde localizaron 86 bolsas con restos humanos. Las mismas ya están en el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para realizar las labores de identificación mediante pruebas genéticas. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Mayeli. Estamos pendientes. Un abrazo.
5: Hasta luego, buenas
2: tardes. Mayeli Mariscal desde el estado de Jalisco. Y bueno, pues agradecemos, por supuesto, el que haya, el que nos haya permitido contar con su confianza esta tarde, a nombre, por supuesto, de Blanca Becerril, titular de este espacio de República H, a nombre, por supuesto, de todos quienes hacen posible este esfuerzo, Itzal González, Carla Ruiz, Fernanda García, Ángel Gutiérrez, Angelina Negrete, en los controles técnicos, Javier báez y por supuesto nuestro ingeniero Adrián Alcalá, a nombre de todos ellos, y se despide de ustedes esta tarde sus servidores Ayas Robles. Deseándole que tenga usted una muy buena tarde, buen provecho, cuídese mucho, por supuesto, este fin de semana, si puede, quédese en casa, los contagios por desgracia siguen en aumento, seguimos aquí en la Ciudad de México, en semáforo Naranja, lo acaba de decir hace unos momentos la jefa de gobierno, así que esteme, extreme las precauciones, descanse, cuídese mucho y estamos en contacto, por supuesto, quédese aquí en, la, en estos micrófonos de Heraldo Radio con a la una el espacio de Salvador García Soto y todo su equipo. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
0: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.